0: commune93.1fm ou bien cause-commune.fm et c'est le moment à corps au corps
1: Desde que no hay maldad que no ennyambre ni miedo ni soledad no hay nadie que me ame en toda esa ciudad desde que no hay dolor Por un nadie más que yo se café.
2: Bonjour Yves. Bonjour Corinne. Merci,
0: je nu d'être là aujourd'hui pour cet accord au corps. Tu n'es pas ostéopathe malgré que tu le sois. <rire> enfin, en tout cas, tu ne te présentes pas comme ostéopathe mais thérapeute manuel. <musique>
1: L'amour, pues, l'aime, poésie, et je l'ai dis en vanité.
0: Je sais que malheureusement, parce que de toute façon, euh, je crois que chacun dans son entourage proche ou plus large peut le constater. Depuis plusieurs années, tu es euh, plus sensible parce que plus confronté aux, aux, aux personnes qui sont malades de cancer. Comment toi, au niveau du
2: soin, tu approches ça C'était un sujet à la fois complexe et sensible, sensible mm -hmm. et complexe, un qui me touche de près, puisque ma fille a déclenché un... Un cancer il y a déjà quatre ans avec une récidive il y a deux ans très euh, agressive et au cours de toutes ces différentes périodes pour un, un thérapeute hein, qui euh, se targuait de soigner euh, plein de maux et qui arrivait quelquefois d'ailleurs <rire> puisque les personnes venaient me voir pour ça et eh bien il y a une une remise en question euh, totale de comment euh, je soigne et Quest-ce que je peux faire ou ne euh, pas faire? Et euh, okay. donc euh, beaucoup de, de familles, hein, beaucoup de personnes qui vont écouter cette, euh, cette émission euh, sont elles-mêmes victimes d'un mm -hmm. cancer sous différentes formes. Qu'est-ce que je fais en fait dans mon approche pour aider ces personnes? Mmh. à mieux euh, d'une part supporter les différents traitements qui leur sont proposés mmh. hein, qui sont des traitements très agressifs hein, la simiothérapie, la radiothérapie euh, n'a pas qu'un effet de guérison hein, on, on le sait très bien, il y a aussi des effets euh, euh, secondaires importants mmh. je, je le vis de, de très proche puisque comme je le disais tout à l'heure ma fille euh, a déclenché un, un cancer euh, du sein euh, il y a 4 ans suite à un stress émotionnel euh, très fort mmh. elle sait maintenant et nous savons euh, que c'est il y a eu un déclencheur euh, de émotionnel
0: et tu mmh. considères que c'est important de prendre le temps de de, de réfléchir à ça de relier euh, son état à un déclencheur justement
2: alors on va parler du cancer mmh. on entend tout et et quelquefois n'importe quoi sur le cancer. Mmh. C'est vraiment un sujet très important de société, je dirais actuellement. Quand je faisais mes études d'ostéo, un médecin euh, qui nous faisait des cours nous avait parlé d'une épidémie de cancer, et donc c'était en 2004, en 2005. Mmh. Et donc on, on nous avait montré dans des courbes bah, euh, issue de courbes qu'on peut retrouver maintenant partout sur internet et en s'intéressant un peu au sujet, où on a une explosion exponentielle des cas de cancer. Le cancer est dans ce que j'en comprends multicausal. C'est-à-dire qu'il y a un déclencheur qui va faire surgir une tumeur, va faire surgir des cellules qui ne sont pas plus malignes que les autres, hein. C'est-à-dire que ce sont des cellules malades, surtout, qui, au lieu d'être éliminées, vont se regrouper pour être plus fortes. Parce que ce sont des cellules faibles. Okay. Ce sont des cellules incomplètes. Ce sont des cellules dont l'ADN... C'est pour ça que tu les dis malades. Oui, ont été euh, touchées. donc Ce sont des cellules qui... Si on avait, on parlait alors du système d'autorégulation. Si nos systèmes d'autorégulation fonctionnait parfaitement, mmh. eh bien, elles n'ont pas lieu d'être. Elles, elles seraient éliminées, soit par un suicide cellulaire qu'on appelle aptoptose, qui est en fait une décision entre guillemets d'une cellule qui dit ben je ne correspond plus au soi. Hein, on parle de soi et de non soi en, en immuno. Mmh. Le soi, c'est tout ce qui nous constitue et qui nous appartient, et qui est nous.
0: Mmh.
3: Et
2: le non-soi, c'est tout ce qui n'est pas nous. Mmh. Les virus, les bactéries, euh, les cellules cancéreuses, tout ça, c'est pas nous. C'est d'autres choses. D'ailleurs,
0: on, on cohabite beaucoup avec du non-soi.
2: Euh, constamment. Et quand on parlait tout à l'heure <rire> des, des, des échanges intercellulaires, en fait, ces échanges, c'est constamment un, un système de reconnaissance. C'est-à-dire que des cellules viennent, elles disent oh bah toi t'es qui Oh toi euh, t'es pas de chez nous. Mmh. Hein? En guillemets. Attention, c'est pas raciste, hein? Tu tu toi tu as rien à faire ici. Mmh. Donc on va te t'éliminer, t'isoler, te détruire ou tu vas être régénéré quelque part. Expulsion. Expulsion <rire> où euh, on va te mettre à la poubelle, puisque la, la, la rate, c'est un peu la poubelle, la poubelle des globules blancs. Mm. Mais pas que, on trouve beaucoup de globules rouges aussi hein, dans, le, dans la rate. Et donc, on, on va avoir comme ça des, des systèmes de régulation, hein, à part des reconnaissances de cellules qui mm. viennent tester d'autres cellules, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un balai continuel, on le disait tout à l'heure. Voilà, se disent bonjour à la réponse est bonne, la réponse est mauvaise, euh, on reteste, ah, c'est encore pas bonne réponse, bon, là, problème. Et donc, action. D'accord Et euh, tout ça, se fait d'une façon tout à fait euh, inconsciente dans, mmh. dans, 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 dans tout notre système. Que le cancer, c'est des cellules qui n'ont pas lieu d'être, qui se mettent à, à se... comme je le disais, à se regrouper, et mmh. puis surtout à se diviser pour être de plus en plus importante. Donc à proliférer. quoi. Enfin... Et à proliférer prolifère au début très peu puisque la plupart hein, des, des cancers c'est une tumeur qui est d'abord isolée puis ensuite qui va euh, euh, se devenir de plus en plus forte jusqu'à créer ses propres systèmes veineux et artériels mmh. pour justement être alimenté, alimenté tous ces systèmes là doivent vivre aussi euh, à partir du moment euh, où il y a la constitution de ces réseaux euh, de euh, d'artères et de veines euh, qui sont anarchiques euh, eh bien, le cancer devient de plus en plus fort.
0: Donc, est-ce qu'on est qu pourrait dire, là, tout d'un coup, j'ai eu cette image, que c'est un peu comme un non-soi qui voudrait s'organiser comme du soi, quoi et, et qui crée les
2: réseaux, enfin, qui, qui, qui voudrait s'appuyer et... Alors, euh, on, pourrait, on pourrait le voir comme ça. Euh, c'est une bonne question. Il faudrait demander à des spécialistes. Non, non, en bon, c'est ouvert, mais, hein, ça reste ouvert, ça mais... Pourrait, ça on pourrait le voir comme ça, oui, c'est que le non-soi va prendre le pas sur le soi. C'est ça. Et c'est tellement d'ailleurs, mais de tellement de mauvaise façon que ce non-soi, il n'est pas vivant, en fait, puisque nous mourrons de ce non-soi. Mmh. Donc c'est un système d'autodestruction. Mmh. C'est un suicide cellulaire, dans ce que j'en je, perçois. Mmh. Euh, alors je fais attention à mes mots hein, parce que des gens qui travaillent sur ces sujets là euh, ont des connaissances euh, 100 milliards de fois plus importantes que la, que la mienne mais euh, on peut, je, on, moi je peux le voir comme un suicide euh, cellulaire
3: mmh.
2: on décide en fait alors ça je fais attention à mes mots mais il y a une espèce de décision interne de mourir et ou de
0: laisser mourir, parce que c'est quand même quelque chose dans l'ordre de l'involontaire, sinon...
2: Je... <rire> c'est
0: peut-être ça, le point sensible. C'est
2: un point sensible. J'ai vraiment mon d'ostéopathie, à l'époque, soigné des personnes avec des cancers. Mm -hmm. hein, et nous avait partagé un élément euh, que j'ai toujours trouvé un peu obscur, mm -hmm. mais je pense avoir vécu, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose à l'intérieur de nous, mm -hmm. de très très subtil, se désagrège, entre la reconnaissance du soi et du non-soi et ouvre la porte au cancer
3: okay.
2: c'est très subtil c'est très très difficile à percevoir mais euh, je parlais tout à l'heure d'éléments émotionnels hein, qui ont amené euh, ma fille à, mm -hmm. à avoir ce, ce cancer du sein puis qui maintenant est un cancer ici divan euh, métastasé euh, donc très très grave et dans la médecine classique inguérissable elle ne peut pas être guérie. Ok. D'accord
0: Ça, c'est le diagnostic... C'est le euh,
2: diagnostic... Qui correspond euh, dirais, euh, aux
0: algorithmes et aux, aux...
2: Voilà, et, au, et à notre connaissance actuelle. Mm -hmm. Et euh, donc, pour en revenir, je dirais, à cette genèse du cancer, il y a des multicoses. Dans notre corps, nous avons constamment des cellules cancéreuses qui sont activées. Mm -hmm. Là, en ce moment, on en a tous. Mm -hmm. Mais si notre système est euh, équilibré entre guillemets, euh, sainement équilibrés, ces cellules non-soi, elles n'ont pas lieu d'être, elles vont être éliminées ou disparaître par elles-mêmes. À un moment donné dans notre vie, hein, nous avons tous vécu euh, des moments euh, complexes où notre être, notre soi, peut être mis en question par nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je sers, mmh. je ne sais plus où je vais. Les stress de la société, de l'autre, de ce que je vis, m'amène à penser que je ne suis plus moi, entre guillemets.
0: Il y a quelque chose qui disjoncte, en fait. Il y a qui un me, élément. Qui me, qui me disjoint, quoi. Enfin, qui, qui...
2: Exactement, c'est un bon mot, le, de la disjonction. Tout est connecté, tout est en équilibre, l'homéostasie fonctionne, même si on a des petites pathologies à droite, à gauche, à gauche, à droite, hein, toujours quelque chose hein, qui. Hein, qui, euh, qui fonctionne un peu, à un moment donné dans notre cellule, dans le système cellulaire quelque chose, va dire là je me reconnais plus, je ne veux plus être là tout simplement, et un système cellulaire euh, dit malin émerge, il y a des tas de recherches hein, sur le, le sujet, avec les causes endocriniennes, c'est-à-dire qu'on a les perturbateurs endocriniens, avec les pesticides, la mauvaise nourriture, euh, toutes les qualités dégradées euh, de, alimentaires. On a euh, toutes les pollutions atmosphériques, euh, dans l'eau, dans tout ce que nous ingérons. Il y a les éléments sociétals euh, qui nous amènent à des stress énorme. Il y a constamment des agressions, même si elles sont euh, petites, mais elles sont constantes. Mmh. Hein il suffit de rouler dans Paris en vélo, et vous voyez tout de suite, dans Paris ou dans n'importe quelle grande ville, et vous voyez tous les types d'agressions. La voiture là, l'autre vélo là, le scooter, la moto, le bus, le camion, il vous a pas vu, il vous a vu, vous savez pas s'il si vous a vu, tout ça, c'est constamment des systèmes qu'on peut percevoir comme agressifs, mais Lorsqu'on arrive à destination, on n'y pense plus. C'est euh, passé. Puis après, vous allez répéter l'expérience. Et donc, vous allez réen, réengager hein, euh, à nouveau. Moi aussi, je fais du vélo et des fois, tu te trouves dans
0: des situations où tu te dis, mais... Pourquoi quoi <rire> ou, ou en tout cas les prises de risques sont énormes et, et elles sont là, elles sont réelles Puis ça passe, mais euh, un cheveu
2: Voilà, d'un cheveu
0: Mais ça, 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 ça génère beaucoup d'anxiété quoi Beaucoup mmh. de, beaucoup de des frissons Enfin
2: tu vois je suis souvent très envahie par la peur quoi si bon, ben ça peut te rassurer moi aussi Et Bah ouais mais Et donc ben, vois, euh, en deux. fait c'est ça voilà. Donc déjà <rire> on est deux ensemble à avoir la même pensée Et je pense que beaucoup de personnes Qui sont au vélo pourraient dire la même chose mm. Du coup c'est le fait que nous échangeons mm. On se dit ah ben tiens je suis pas seul Et donc ça va réduire le stress Oui tout à fait D'ailleurs on est en train de le réduire
0: On est en train de le réduire Alors, on dit, Ah ben toi aussi, <rire> ah bah ben, oui, bah
2: ben, moi ben, aussi, voilà <rire> et, et euh, donc euh, euh, bon là on est déjà dans une possibilité d'autorégulation mmh. hein? et euh, donc euh, tous ces, ces, ces éléments et, et maintenant nous sommes aussi de plus en plus soumis à des ondes Hein, on n'arrête pas de parler de la 5G, oh, saturé, on, on est saturé d'ondes partout, entre la Wi-Fi. On, on sait que les gens qui euh, utilisent énormément les téléphones euh, peuvent générer des tumeurs au cerveau mmh. ou à l'oreille interne. Ça, ça c'est prouvé, c'est les ondes. On ne les voit pas, mais elles sont là. Donc tout un tas de, de multi pour générer donc, des cellules qui euh, sont déficientes. Mmh. Hein Nous sommes tous. Soumis à ces euh, éléments, à moins d'habiter, comme je disais, un ermite, lui, mm. dans sa grotte, euh, il est soumis à d'autres stress, mais pas cela mm. Même si les ondes peuvent arriver jusque oui, dans hein, sa tu grotte. C'est hein. même
0: pas sûr, là. Ouais, ah, C'est même
2: pas sûr. Et la pollution aussi. <rire> hein. Donc, même lui, il euh, est soumis à ces, ces, ces systèmes de stress cellulaires, et pas que cellulaires. Et euh, donc, quand on dit cellulaire, en fait, euh, il faudrait aller vraiment, même dans l'ADN parce que c'est notre ADN qui est désagrégé. Mmh, hein et euh, donc euh, à partir de ce moment là euh, il peut y avoir c'est à dire qu'il
0: a plus toutes les notes si on, prend, si, si on, on utilise euh, cette image d'ailleurs qui vient de la mélodie secrète l'ADN c'est comme des notes c'est comme une partition qui se joue que tu interprètes musicalement voilà euh, en fait là les cellules cancéreuses ce serait euh, par exemple elles pas elles, on aurait plus toutes les notes de l'ADN
2: ça serait des fausses notes
0: ça serait des fausses
2: notes puisque c'est des fausses cellules c'est pas des cellules euh, complètes c'est ça et euh, mais qui sont plus reconnus euh, c'est à dire que le chef d'orchestre il est plus capable de dire: Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est juste Lui, le faux est juste, et le juste est faux. Il n'y a plus la possibilité d'une analyse correcte de la situation.
0: Hmm. De ce constat-là, à quel moment, en fait, qu'est-ce que tu peux faire pour pallier ou, ou pour euh, être dans la reconnaissance de cette situation Alors,
2: en fait <rire> Dans mon expérience mm -hmm. que je nommais tout à l'heure par rapport à cette reconnaissance de l'ostéopathie mm -hmm. pour laquelle j'ai lutté hein, énormément, mm -hmm. j'avais mis en place mon système d'action un hein, fond. Mm -hmm. hein. J'ai passé des ouais. nuits blanches à faire des dossiers et j'en passe. Hein. J'ai eu cinq avocats qui m'ont aidé sur mon affaire, cinq avocats successifs, mm -hmm. euh, sans avoir euh, de gain de cause. Donc quand j'ai compris que ça serait plus possible, mm -hmm. Quelque chose à l'intérieur de moi, à ce moment-là, a dit, mais finalement, tout ce, tout ce que j'ai fait, tout entre les sacrifices que j'ai faits, toute l'énergie que j'ai mis, tout l'apprentissage que j'ai fait, tout ce qui me semblait être moi,
3: mmh.
2: euh, n'est pas reconnu. Mmh. Mais je ne serais pas ostéopathe. Je ne serais pas reconnu ostéopathe. À ce moment-là, j'aurais pu déclencher un cancer. Et j'ai senti à l'intérieur de moi quelque chose de très subtil mmh. qui commençait à se désagréger. Mmh. Et j'ai commencé à avoir, euh, au niveau digestif, des éléments euh, qui, je le pense sincèrement, ont été précurseurs. Et ça aurait pu dégénérer. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas dégénéré C'est parce que quelqu'un à ma famille m'a mmh. appelé et a eu besoin de moi. Okay. Je vous le donne en mille, c'était ma fille okay. Ma fille à un moment donné euh, C'était bien avant euh, Toutes ces histoires de cancer hein, Bon, a eu un problème Et euh, m'a demandé de l'aide Donc bon. elle a
0: créé une diversion
2: Elle a créé une diversion Et elle a créé une raison supplémentaire Pour moi de vivre mmh. De continuer à vivre Être dans l'aide Et être euh, là, présent pour, euh, Bien vivant, pour l'aider Et j'ai senti ce petit élément insidieux disparaître consciemment à l'époque je me suis dit ah tiens il y a quelque chose qui change et c'est qu'après que j'ai pris conscience que en fait elle m'avait sauvé la vie entre guillemets en tout cas elle m'a empêché à ce moment-là de faire un cancer je reprenais en main ma raison d'être mmh. ma raison d'exister une de mes raisons d'exister une de mes raisons d'être et il y en a, il y en a plusieurs c'est pour ça que quand je soigne des gens qui ont des cancers,
3: mmh.
2: j'essaye de comprendre et de voir à quel moment ils ont perdu justement cette connexion. Mmh. Ils ont ce petit élément subtil qui est intervenu. Et c'est très 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 compliqué parce que c'est très subtil et que c'est très insidieux. Et que quelquefois fois même les gens le ressentent mais passent au-dessus. En pensant que c'est pas ça. Je dis pas que quand on la trouvé, ils vont guérir, hein. c'est pas ça l'histoire. Hein. C'est juste de comprendre la genèse
0: ou de s'assurer qu'on n'est pas resté dans cette colère là ou qu'on n'est pas encore dans cette colère là
2: ou, ou colère ou, ou émotion ou, ou émotion ou... enfin oui
0: hein? le... ou, ou pétrification parce que des oui. fois en fait c'est des, des émotions qui, qui vous immobilisent tout à fait et que, euh, qui vous empêche d'agir comme la Boris euh, préconise qu'en fait
2: euh, ce qui sauve le plus, c'est d'être dans l'action, la, dans, dans un actif, dans un actif, ouais. oui. quel qu'il soit, sachant qu'un non actif est actif. Est une est... Décision, dire je ne suis pas actif, c'est directif, une façon consciente de se le dire. Ou des fois même un peu inconsciente, mais quand on fait une petite recherche, hein, une petite introspection, on se dit ah bah oui, Et, ah bah en fait je m'étais dit ça. Et euh, du coup, euh, l'équilibre peut être euh, retrouvé.
4: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer Je vais prendre ta douleur Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur Je vais prendre ta douleur Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas Je vais bloquer l'ascenseur Merci. Tu as mal là, ou ta peur, tu n'as pas mal là.
2: moi le cancer est multicausal on a tous des éléments à l'intérieur de nous j'ai oublié le génétique hein, mmh. on sait aussi que le, le cancer a, pour certaines femmes notamment euh, qui a des, euh, une génétique mmh. avec un gène qui à un moment donné peut s'exprimer et faire un cancer du sein cancer des ovaires, cancer de l'utérus euh, pour ces femmes et qu'est-ce que nous préconise qu'est-ce que la médecine classique préconise les ablations mmh. J'ai soigné une patiente comme ça qui avait décidé d'avoir un enfant avant de ne plus pouvoir, puisqu'elle a eu deux de ses sœurs qui ont fait le même cancer. Pour elle, dans sa famille, c'était donc une, une évidence qu'elle allait aussi en avoir un. Mmh. Donc elle a choisi, euh, voilà, de. Euh, en prévention. En prévention, donc de faire une euh, de et, euh, des ablations de l'utérus et des seins. Et il y a beaucoup
0: d'hérédité, mais les facteurs héréditaires ne sont pas forcément génétiques. Ils peuvent être aussi juste anxiogènes, juste des transmissions transgénérationnelles de, 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 de choses qui, qui vont se rejouer, d'angoisses qui sont portées par, euh, déportées sur d'autres personnes de la famille, par exemple. Euh, des, des charges que tu portes sans t'en rendre compte peuvent être aussi efficientes à te mettre dans un stress et dans la maladie que, euh, que génétiques. Elles sont épigénétiques et, et,
2: et transgénérationnelles. Alors, il y a un effet aussi euh, des thérapies hein, transgénérationnelles euh, qui, qui existent, euh, qui sont aussi, euh, oui, des, euh, des, un des éléments possibles.
3: Mmh.
2: Hein, euh, bon, on parlait du cancer, mais aussi d'un de, de tas d'autres pathologies, hein, pas que le cancer. Hein, parce qu'on parle beaucoup du cancer. Mais... Euh, il y a énormément de maladies auto-immunes mmh. et euh, nous avons affaire en ce moment à aussi énormément de maladies euh, très très rares euh, qui sont émergentes et qui deviennent plus rares du tout. Euh, qui
0: existaient auparavant ou c'est parce qu'on les nomme les, maintenant mais ou... Il y avait
2: un, un cas sur des euh, millions et euh, ce sont des maladies euh, auto-immunes, mmh. donc auto-immune, ça veut dire on est contre notre, euh, notre j'allais dire notre humanité mais on est contre notre <rire> immunité, immunité hein euh, donc on ne se retrouve peut-être plus dans notre système humain la stérose en plaques euh, les euh, euh, PRE ce sont des maladies polyarthrite rhumatoïde évolutive, tout ça ce sont en fait des, des systèmes auto-immuns où euh, soit notre système devient trop agressif, quelquefois pas assez agressif ou trop agressif, c'est-à-dire qu'on se mange nos cellules. Mmh. Hein. C'est un peu euh, le cas chez moi, du au stress, avec un vitiligo, qui est un cancer de la peau euh, euh, bénin. Mmh. Donc euh, il y a énormément de... Vous voyez, on parle de... je parle du cancer, je parle de la façon d'autoréguler réguler et à l'intérieur de moi... J'ai du mal à autoréguler euh, mm. le fait que je suis en train de me bouffer les pigments de la peau. Mm. Donc, on est tous soumis à des stress énormes. Tous, 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 tous. Il n'y a pas de... Personne n'échappe à ça. Je, je vois de plus en plus de personnes qui sont en train de faire des... On ça tout à l'heure développement personnel. C'est pour moi euh, une, euh, extrêmement important de savoir euh, juste ces éléments euh, philosophiques hein, qui en est... Euh d'où on vient et où on va. Mm. C'est extrêmement euh, régénérant et rééquilibrant mm. quand les personnes qui animent hein, ces euh, développements personnels sont euh, entre guillemets des bonnes personnes. Nous savons que sur les cancers, et ça j'en discutais avec une amie qui est psychiatre, que les personnes qui font de l'introspection, qui font une démarche euh, personnel de psychothérapie transgénérationnelle, tout ce qu'on veut, enfin, tout ce, il y a une tas de possible hein, euh, possibles, euh, ont des meilleures chances de guérison que les autres. Mmh. Et ça, c'est avéré en Suisse. Euh, c'est euh, très suivi. Il y a des études qui sont réalisées et qui montrent que ces personnes-là ont des meilleures chances de guérison alors qu'elles sont soumises, comme les autres, au même euh, protocole de chimiothérapie, radiothérapie et j'en passe. Immunothérapie, hormonothérapie, enfin tout ce que la médecine, je dirais, euh, euh, sait faire maintenant et c'est très bien faire.
0: C'est-à-dire que là, là, je pense, tu vois, pour en revenir un peu au début, où donc avec la Borie, on a émis cette hypothèse que effectivement il y en a, celui qui dominait allait s'en sortir. <rire> donc d'une certaine violence en fait des rapports, mais quand même que euh, on était liés, que c'était collectif. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, et c'est compréhensible aussi, hein, le cancer est isolant, enferme, les gens se, peuvent se replier, etc. Euh, ou sont invités plus ou moins à le faire. Ça, de toute façon, la maladie, elle est mal vue aussi. On n'a pas le droit d'être malade dans notre société. On ne le montre pas. Bon. Enfin, en tout cas... On me plutôt invité à ne pas le montrer <rire> ou à ne pas trop euh, déborder. <rire> bon, et je ne dis pas qu'il faille déborder ou montrer ou être ostensible, mais je pense que faire des liens, rechercher, voir qu'il y a des vases communicants, voir qu'on ne guérit pas tout seul, ça me paraît important et que ça s'inscrit dans une histoire, dans un arbre peut-être, ou alors dans un rapport justement à la société, à la, à, à la carrière, à la réussite. Ou, mais... Euh, voilà, le développement personnel, c'est pas du bien-être et du luxe, c'est euh, peut-être de la reconnexion, non Oui,
2: oui, c'est de la reconnexion. Totalement, c'est se reconnecter à soi. On disait tout à l'heure que le cancer, c'est le, euh, le non-soi qui prend le pas sur le soi. Tous les éléments qui vont nous renforcer dans notre être, dans notre qu'on appelle le soi, euh, vont être positifs. On va redonner aux cellules saines une capacité énergétique, une capacité Quand je dis énergétique, hein, on sait que les cellules euh, se nourrissent d'énergie. Les, euh, les aliments que, qui, nous a, qui nous nourrissent, qui sont transformés, sont transformés en énergie, donc vont nourrir les cellules. Donc si on donne des bons aliments, qui soient émotionnels, psychiques, alimentaires, on va permettre aux cellules de mieux se défendre contre cet imposteur. On parlait tout à l'heure de peut-être là on peut parler de ce que je peux proposer à tout le monde. Oui oui tout à fait. Que...
0: Et tous les la, la large palette que tu as parce que je pense que tu donnes des conseils en naturopathie par exemple. Un
2: petit peu en naturo oui enfin en un, un petit peu niveau, en hein. naturo
0: mmh. mais bon surtout tu étais un peu de manuel donc enfin enfin je veux dire tu as une palette de de, de 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 réflexes à ton service dans la rencontre que tu fais puisque tu as bien formulé tout à l'heure que chaque cas était particulier.
2: Donc dans, dans, dans ma pratique et dans ma vision, comment accompagner donc ces personnes euh, mmh. qui ont des cancers Je parlais tout à l'heure des chimios, des radiothérapies, hormonothérapies, immunothérapies. Tous ces systèmes hein, qui ont été développés sont des systèmes euh, extrêmement agressifs, non seulement pour le cancer mais aussi pour les cellules saines. Je peux peut-être parler de, de Belgiansky qui est un chercheur qui a travaillé chez Pasteur, qui a mis au point des produits euh, qu'on appelle maintenant des compléments alimentaires, mm -hmm. qui avait une pensée de dire comment renforcer les cellules saines et affaiblir les cellules malades pour que les euh, chimiothérapies, radiothérapies agissent mieux et plus profondément sur les cellules qui sont malades et qu'il faut éliminer
3: mmh. et
2: conserver les cellules saines parce que c'est ça là qu'ils vont régénérer. Mmh. Le, la chimiothérapie tue tout ce qui se divise. Toutes les cellules se divisent, les saines et, les, et okay. entre guillemets les malsaines et mmh. les cancéreuses. Donc on, elle veut, ça va donc, avoir une action d'élimination. On va passer le karcher.
3: Mmh.
2: Euh, et bon, quand on passe le karcher, des fois ben, on décèle des... des des pierres, on, 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 on agit sur des endroits euh, où euh, ce n'était pas voulu. Mmh. Donc le, la, la, la chimiothérapie a hein, des effets secondaires hein, qui sont bien connus. Hein. Il y a euh, des effets au niveau du système nerveux, puis il y a des agressions euh, au niveau euh, euh, des connexions euh, euh, au niveau du système nerveux. Donc mmh. les gens commencent à faire euh, des paresthésies, ont des problèmes euh, de, de sensibilité, notamment mmh. au niveau des pieds, euh, voire des mains. Donc il euh, n'y a pas que des effets euh, positifs. Mmh. la radiothérapie brûle euh, puisque c'est fait pour ça, même si euh, on les maîtrise de mieux en mieux, un rayon il traverse. Pierre et Marie Curie euh, savaient très bien et quand ils ont travaillé sur tous ces éléments là, euh, à l'époque ils n'avaient pas de protection, ils sont retrouvés d'ailleurs euh, malades euh, du rayonnement. Ouais, euh, un rayon il traverse. Donc euh, une radiothérapie va, Bien sûr, éliminer, je dirais, euh, euh, il va brûler des, des cellules, pas que des cellules cancéreuses, mais aussi des cellules saines, et il va brûler au niveau des interfaces. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura un changement euh, d'indice de, de liquide, on va avoir une, une diffraction, on appelle ça comme ça en optique, et qui va euh, brûler des interfaces. Donc les gens sont brûlés aux interfaces. Mais les femmes qui ont des cancers du sein peuvent être brûlées au niveau pulmonaire. Il va falloir agir. Pour euh, diminuer ces, ces brûlures.
0: Qu'est-ce que tu appelles interface euh... Alors, ce que
2: j'appelle l'interface, c'est euh, par exemple un interface liquide, air.
0: Okay. Air
2: liquide, mmh. c'est un interface. Okay. Hein. Mmh. Donc, tous ces interfaces-là. Donc, les muqueuses, par exemple. Les, les poumons... muqueuses, euh, euh, oui, les poumons sont remplis d'air pour euh, certaines parties hein, et d'autres, c'est du, euh, du liquide puisqu'il y a du son qui circule autour. Il y a le, le tissu pulmonaire lui-même qui, 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 qui a une interface avec. Un système sanguin, bec clair, ainsi de suite. Donc, à chaque fois qu'on a des interfaces, on va brûler. Dans l'ésophage, euh, par exemple, on a aussi euh, donc, on a une muqueuse et l'intérieur est vide. Une interface avec des indices différents. Hein? L'air n'a pas le même indice que l'eau. Euh, à partir de ce moment-là, si vous faites, euh, par exemple, passer un rayon lumineux dans un prisme, et eh bien à la sortie du prisme, là où il y a l'interface entre la matière et l'air vous avez une diffraction de la lumière mmh, tout à fait. Mmh. donc euh, tout ça ça se passe aussi hein, quand on fait des, des, des radiothérapies mmh. l'immunothérapie bah, qu'est-ce qu'elle va faire elle va modifier l'immunité
3: mmh.
2: et l'hormonothérapie va bousculer le système hormonal puisqu'elle va le dérégler. et que c'est fait pour ces personnes vont avoir euh, des tas de, de, de pathologies annexes mmh. euh, qui vont euh, venir euh, bah, les, euh, les affaiblir en tout cas donc en termes de thérapie euh, je vais travailler énormément sur le système hépatique, beaucoup d'échanges dans le foie, mmh. c'est l'endroit où les toxines vont être principalement rassemblées comme une éponge euh, qui se remplit voilà, puis à un moment donné, il faut tordre l'éponge. Mmh. Hein, quand on nettoie une table avec une éponge sale, <rire> ah ouais, euh, on salit la table mmh. hein, au lieu de la nettoyer. À un moment, il faut la nettoyer et, et ainsi de suite. Par... Là, je parle du foie, mais tous les viscères, l'intestin, euh, redonner des bons échanges euh, euh, au niveau euh, des poumons, euh, de façon à ce qu'il y ait de l'oxygène. L'oxygène est un oxyde et qui, est aussi, euh, qui va donner de l'énergie. Hein, euh, à, à notamment nos systèmes immunitaires le système immunitaire il fonctionne aussi grâce à l'oxygène qui est apporté par les globules rouges donc quand le système immunitaire réagit, il fait des oxydes c'est connu, hein, j'invente rien c'est ce qu'on appelle les radicaux libres c'est à dire que mmh. ce sont des particules d'oxygène qui ont perdu un électron dans l'échange immunitaire et qui deviennent folles mmh. donc elles doivent se rééquilibrer et donc elles vont venir euh, se se rééquilibrer en prenant un électron à quelqu'un d'autre. Ces, euh, ces cellules, au moins avec un, enfin au plus parce qu'elles ont un électron en moins, <rire> euh, elles vont euh, dire ah ben moi j'ai besoin d'équilibrer, je vais chercher un électron, notamment sur le fer, parce que là il y en a. Mais le fer lui, il va devenir oxydé, mmh. puisqu'il va perdre un électron. Et mmh. on va avoir toute une panoplie comme ça. C'est vraiment une
0: chaîne. En fait. C'est une chaîne.
2: Quand je parlais d'une chaîne constante, mais c'est un truc de qu'on peut même pas y... On a du mal à imaginer mmh. hein, euh, dans sa globalité. Et euh, donc, la, la thérapie manuelle, dans ce que je propose, oui. après il y a des tas d'autres euh, thérapies qui existent à même que moi, de, de, de pouvoir aider des personnes, des gens qui font de l'arboristerie, des personnes qui font des soins énergétiques, des personnes qui font tout un tas d'autres choses, les naturopathes hein, qui vont proposer une autre façon de s'alimenter, avec des, des produits moins, moins oxydants, vont aussi aider. Hein. Mmh. donc moi, je vais aider par euh, ma pratique, euh, par, euh, je dirais, mon expérience, mm -hmm. par euh, mon expérience professionnelle, mais aussi de vie, en disant, bah, ça, je sais que ça fonctionne. Donc, voilà, je vais vous le proposer.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu repères parce que tu vas manipuler la personne ou parce que tu vas discuter avec elle, comprendre comment elle vit, comment elle se nourrit, le voir, le sentir
2: on pourrais être très con, les deux. <rire> les deux, c'est d'abord une approche manuelle, donc avec une, une palpation, mm -hmm. une sensibilité. Et euh, donc l'expérience palpatoire va me permettre de savoir, euh, ben là, il y a ben, quelque chose déficient, mm. une tension, il y a quelque chose qui... Fonctionne plus comme il devrait,
3: mmh.
2: euh, et donc après un échange, une discussion, ben voilà qu ce que mmh. le, de, vous, vous ressentez, comment vous vivez par exemple la chimiothérapie euh, quand vous y allez. Mmh. Euh, euh, J'ai eu une patiente, euh, bon, qui avait été soignée pour un cancer du sein, qui appelait euh, la, la, le couloir euh, qui amenait à la chimiothérapie le couloir de la mort. Mmh. Pour elle, c'était le couloir de la mort. Mmh. Ce n'est pas le couloir de la vie. Hein. Aller dans un, un hôpital, ce n'est pas l'endroit le plus idéal pour se recharger en énergie. Non, hein c'est des lieux épuisants. Euh, vraiment, mmh. c'est vrai. Ouais. Donc, euh... et,
0: et, et pour le soignant, les, pour les soignés, mmh. et pour euh, les visiteurs, et pour mmh. les ah, entourage, les, les cadrans, mmh. Les... Mmh. Ça, déjà, ça raconte aussi ça c'est d'autant plus une raison d'essayer voilà d'aller de, chercher à peut-être ailleurs et peut-être que ça peut paraître une diversion mais c'est peut-être ce qu'il faut une diversion d'ailleurs ou un détour parce que ce que tu proposes est long à mettre en place aussi pas forcément directement quantifiable
2: ça, ça aide déjà à mieux supporter les traitements à mmh. commencer ça soulage voilà, ça soulage mmh. après nous avons tous nos systèmes de guérison interne mmh. et certaines personnes peuvent choisir d'autres euh, formes euh, de soins, mmh. même des soins non médicaux, pour se guérir. Il y a aussi, euh, et c'est une nécessité du thérapeute mmh. de respecter la décision de la personne qui est malade. Elle refuse euh, certains soins, elle accepte d'autres. Mmh. Quand je dis certains soins, c'est-à-dire que je la so sollicite euh, en disant peut-être que tu devrais faire un peu transgénérationnel, faire euh, des, une petite introspection, mm. euh, essayer de ne serait-ce que juste pour euh, supporter mieux le stress de tous ces traitements. C'est un stress énorme mm. hein, de vivre tout ça. Hein, tout à l'heure, je parlais du couloir de la mort. Mm. Euh, bah, cette personne a vécu un stress énorme pendant euh, toute cette période de traitement. Je pense qu'il y a une aussi une nécessité euh, et bon le, la médecine la médecine allopathique le comprend très bien en proposant euh, des groupes de parole des groupes mmh. de femmes euh, des groupes euh, de psychothérapie pour justement aider les personnes mmh. hein, à parler de leur stress, parler de leur peur euh, parler de leurs angoisses mmh. euh, de façon à aussi euh, ouais, comme on l'a fait nous tout à l'heure échanger
3: mmh.
2: et du coup euh, la prochaine fois qu'on prendra notre vélo, on sera plus seul. Ah, tiens, ah bah Yves aussi, ah bah Corinne aussi. Bon bah ok, bah voilà. Et ben on n'est pas, non, pas je suis pas tout seul. Sûr, je suis pas sûr. tout seul. Ce qui est euh, primordial aussi, je pense, dans ces pathologies, c'est d'éviter, comme tu le disais tout à l'heure, euh, personne qui s'isole. Ça, c'est terrible. Mm. Ça, là, on rentre de plus en plus dans le non humain. L'humain, il est en groupe. Il donc. Euh, euh, il euh, se trouve des groupes qui lui ressemblent et euh, toutes les associations tous les groupes où des gens peuvent échanger ensemble mm. euh, sont pour moi positifs mais certains le refusent et d'une façon tout à fait normale
3: mm.
2: parce que ça les ramène toujours dans leur pathologie c'est à ça. dire de parler de leur pathologie ils les, les conservent dans leur pathologie elles ont envie de faire autre chose mm. euh, donc allez faire de la rondeau faites des trucs où en effet on n'en parle pas avant l'émission, j'ai échangé avec toi sur une amie hein, qui, elle, a acquéri d'un cancer sans du tout utiliser les protocoles classiques. Mmh. Cette amie avait un cancer d'utérus. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On voulait lui enlever l'utérus. Et voilà, quoi. Et elle a refusé. Mmh. Elle a fait autre chose. Elle a demandé à ses proches de ne plus parler de sa maladie. Et elle, elle a fait un barrage mentale et elle a fait euh, des, euh, des jeunes associés à une forme spirituelle bon, qui la regardent hein, je ne dis pas qu'il faut faire ça c'est elle qui a trouvé cette façon là euh, euh, ça, son individu a dit moi je veux faire ça elle l'a fait, en elle, fait a, elle a pris un risque mais elle guérit en Donc... fait, ce qu'on qu
0: peut remarquer, c'est que soit d'aller vers la parole, la parole déployée, hein, de dire ou, ou de taire, c'est toujours euh, quand même le pouvoir des mots qui, qui agit. là. <rire> hein, ça, ça veut dire qu'en fait, dans les mots, il y, y, y a des choses qui, qui sont euh, traumatiques ou post-traumatiques ou qui génèrent du stress. Ou qui est... Alors que c'est les neutraliser ou les réguler aussi, soit par, le silen... que soit par la parole ou le silence, ça... ça... Peut avoir le même effet en
2: fait. Hein. C'est euh... un effet et c'est vraiment à chacun mmh. de trouver
0: euh, dirais, ce, dont il a ce
2: dont il a besoin. Et, 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 et je pense que c'est aussi cette façon de se retrouver vers soi. Moi, qu'est-ce que je veux au fond de moi Qu'est-ce qui est bon pour moi mmh. Je parlais de ce pompier là qui a eu un cancer, qui a eu un cancer très grave, euh, qui est en relation d'ailleurs avec euh, ma fille, qui lui trouvait euh, pour lui sa façon de, de, de supporter les traitements, mm. c'était après chaque chimio, il allait faire 20 km. Mm. Et il allait faire de la muscu. Ben, 20 km en course, en... En course à pied. Okay. Euh, et puis euh, il allait faire euh, voilà, son sport, comme il disait. Mm. Moi, c'est le physique qui m'a sauvé, c'est ce qu'il dit.
3: Mm.
2: Donc. On en revient encore hein, à ce système. Le cerveau n'est pas fait pour penser, pour agir, mais pour agir. Mmh. Donc, trouver son propre système, trouver sa propre énergie de guérison. Moi, je propose des, évidemment des choses, mais les personnes ne peuvent trouver vraiment dix mille fois d'autres façons de euh, se faire déjà du bien, avant même de parler de guérison. Mmh. Hein La guérison, c'est un grand mot, presque un gros mot. Mmh. C'est-à-dire que... Les personnes qui ont, qui ont eu des cancers, à l'intérieur d'elles, elles ne sont pas complètement guéries encore. Mmh. Tant que leur système interne ne dit pas « je suis guéri ». Il y a toujours une, une pensée liée à la récidive, liée aux statistiques. Dès que on est dans des formes, je dirais, de ce type de pathologie, on va être soumis aux statistiques. Mmh. Déjà, tous les examens qui sont faits, pour certains, chaque semaine, pour regarder les niveaux de, mmh. de l'immunité, de, de la biologie, qui euh, sont des indicateurs. Mmh. Les, et toutes, euh, les mesures, ouais. toutes les mesures qui sont faites vous ramènent constamment aussi à votre pathologie.
0: Mmh. Ça, Donc, met, ça met même dans, dans, dans des échéances. Hein. T'attends les résultats, t'attends les résultats, t'attends les résultats. Et voilà, et déjà c'est peut-être pour ça en fait qu'on peut aussi aller vers des pratiques qui ne sont pas forcément dans le résultat immédiat euh, pour peut-être sortir de cette, de cette chose assez violente quand même qui est de toujours évaluer, de toujours quantifier, de toujours attendre des résultats même si je ne la critique pas. Hein, je dirais. Les... Mais comment ne pas se laisser euh, dominer par ça en fait
2: c'est en effet une grande question. Mmh. Voilà. Comment, en effet, de se pas laisser dominer du coup par les statistiques par, En plus, bon, c'est vrai qu'il y,
0: y, y a aussi des mutations énormes. Hein. Maintenant, tu vois les jeunes qui courent dans la rue et qui mesurent leur rythme cardiaque. Enfin, des trucs vraiment improbables pour notre génération, par exemple. <rire> à savoir que tu devrais... Enfin, j'espère que ça les déconnecte pas du ressenti, en fait. Parce que ce qui est intéressant quand tu cours, c'est de ressentir ton cœur euh, s'emballer, euh, comment il se régule, comment il ralentit, comment tu récupères de la respiration. Ce n'est pas les chiffres. On est d'accord avec, avec ça, Yves
2: Ah, ouais, je suis euh, <rire> totalement d'accord pour être euh, moi aussi euh, un ancien euh, sportif de demi-fond. De euh, J'ai couru des demi-fonds à une époque. Bon, un hein, rythme, ma foi, euh, un climat intéressant. Mais c'était dans une recherche euh, d'un objectif. Mmh. Et ce qui est euh, marrant hein, dans mon expérience, c'est que je m'étais fixé un objectif pour faire un semi-marathon. Et le jour où j'ai atteint l'objectif, j'ai arrêté de courir. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi C'est parce que j'avais atteint l'objectif, donc mmh. j'avais plus de raison de courir. Mmh. Et de retrouver justement cette joie, cette plaisir, comme tu le partages, de ressentir mmh. son souffle. Comment
0: je me bah sous... C'est un peu dialoguer avec son corps aussi, en fait. Oui. C'est-à-dire faire attention à lui, à ce qu'il dit, à ce qu'il raconte, à aux informations qu'il donne et que euh, aller vers euh, des, des thérapies comme tu la pratiques, c'est prendre ce temps-là avec l'autre, de pouvoir formuler ou reconnecter euh, un dialogue avec son corps, avec la sagesse de son corps. Et ça, la médecine allopathique aussi euh, efficace soit-elle, elle la elle n'est pas du tout dans une gestion de ce temps-là, d'accorder ces temps-là, de les respecter, même quand. Enfin, je veux dire, même dans les cas d'hospitalisation des gens, parce que tu as un cancer ou une maladie auto-immune ou un AVC, tu vas être amené à rester deux, deux semaines, trois semaines, quatre semaines à l'hôpital. Il n'y a pas du tout, on ne profite pas du tout de ce temps pour aller t'emmener ailleurs. On t'isole dans la maladie. Je, je, je maintiens ça, Yves. C'est une critique pour, pour pour prendre conscience, tu vois. C'est pas une critique fatale, mmh. mais c'est un état de fait, quoi. C'est un état de fait. Oui. On va on va s'intéresser à tout à fait autre chose. Ils sont dans une autre efficacité. Ils sont aussi, il faut bien le dire, hein, dans un service public qui diminue et il euh, y a quand même beaucoup moins de budget alloué à tout ça. Donc euh, ça ça tombe en ruine aussi. Hein. Euh, mais voilà. Donc justement, c'est important que peut-être d'autres apports qui plus, viennent suppléer à cette trajectoire-là
2: plus, euh, plus il y a, je disais, le cancer Donc, et il y a un déclencheur. Il peut y avoir peut-être plusieurs déclencheurs. Mais en tout cas, souvent, il y en a un qui passe avant tout le monde. Vraiment toutes les autres causes potentielles. Tout ce que nous pouvons faire pour justement sortir de ces espaces euh, dont tu parlais, sont bénéfiques certains euh, font l'acupuncture la thérapie manuelle ils font du développement personnel ils euh, font du sport ils font euh, plein de choses ceux-là ont en mon sens plus de chances non seulement de supporter mm. mais d'aller vers leur espace de guérison mm. après il y a beaucoup de gens qui guérissent euh, des protocoles classiques euh, voilà et puis euh, tout, tout va bien à part que ils ont souvent, des quel euh, malheureux de tous ces traitements mm. et voir après même des récidives qui sont liées au traitement eux-mêmes. Bon, c'est quand même un peu difficile pour eux à ce moment-là de le euh, de le comprendre. Ouais, hein. de le digérer. Voilà, <rire> de le digérer. Et ben, quand, un gars qui fait un cancer de l'œsophage à cause des, ray des rayons parce qu'il a eu un cancer des poumons, mm. il se dit ben ça a servi à quoi mm. hein Donc. Euh, Ouais. Et
0: il a raison, mais là, c'est oui. là où on en revient aussi à, à cette espèce de clivage des spécialités qu'il y a dans la médecine allopathique, où finalement euh, les protocoles sont aussi euh, continuellement en train d'observer, de chercher, euh, de, euh, même s'il euh, y a souvent des données très fiables et qu'ils qu savent très bien ce qu'ils font ou mmh. quand, combien de temps ça va prendre, c'est époustouflant la rigueur qu'il y a. Oui. Et finalement, ça agit sur d'autres domaines et comme ils sont enfermés dans leur spécialité, euh, bon. tant pis. <rire> <rire>
2: J'exagère, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu ça. Mais on va pas faire un, non, un, non, on fait pas un procès, hein, d'accord C'est hein.
0: pas toi qui le fais, c'est
1: moi. Hein, ouais. Oui.
2: Et, euh, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Comme je dis tout à l'heure, ma fille suit ses protocoles classiques et Dieu merci parce que euh, et heureusement elle euh, disons qu'elle les supporte très bien mm. parce qu'il y a aussi euh, d'autres éléments qui l'aident à, la, à les supporter. Ce que je vois aussi, c'est la difficulté des personnes qui suivent ces protocoles et qui ne disent pas à leur médecin, à leur oncologue, Ah mais je fais ça aussi. Mmh. Ah oui. Hein? Donc, euh, je dirais, euh, plus les personnes vont dire Ah ben moi, voilà, ce que je fais aussi à côté. Mmh. Parce que des fois, ils me disent Ah mais c'est extraordinaire, nos traitements fonctionnent très bien sur vous, il euh, y a quasiment pas d'effet secondaire, euh, bon, on continue. Super, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à côté... La personne, elle fait un flou d'autres choses. Exactement. Et, euh... et que ça
0: peut quand même agir et que ça peut quand même vraiment venir. Aider euh... justement dans leur pratique. Oui, mais en tout cas... Euh biaiser un peu leurs résultats voilà et donc euh, non, coup, ça c'est ou... très vrai mais je veux dire pour avoir été confronté moi-même au problème euh, il faut trouver l'oreille du médecin mmh. qui a le temps et l'ouverture d'esprit pour écouter et accepter alors pour écouter souvent ils le font mais alors accepter de prendre en considération que ça ait pu avoir un impact euh, ben ils ont pas de casse pour ça il hein. n'y a pas de casse et... moi je me souviens avoir parlé d'avoir fait un lien avec les yeux et le foie euh, qui pour moi était et pour lui, c'était du... Alors là, pour le coup, c'était du vrai chinois pour lui. <rire> il m'a regardé comme si j'étais une apprentie sorcière. Et comment je pouvais oser prendre sur son temps pour lui raconter des telles sornettes. Ouais. Pas tous, pas tous. Parce que je pense que les choses évoluent beaucoup. Notamment, tu parlais de l'anesthésie. Aujourd'hui, on anesthésie sous hypnose. Enfin, je veux dire, il y, a des... il y a une ouverture qui se fait progressivement. Mais tu as très raison. C'est vraiment les patients qui peuvent influer, témoigner et faire que les choses s'ouvrent parce que euh, revendiquer qu'ils sont autonomes, que c'est leur corps et mmh. qu'ils ont fait autre chose et qu'ils font plusieurs choses et ça, ça me paraît très super important, ouais. effectivement. Merci Yves. Merci. Quoi. Tu sais qu'on qu va se quitter là. Il oui. y, aura, y aura une fiche qui accompagne le podcast ou la diffusion euh, qu'on peut aller consulter et qu'il y aura les liens pour aller plus loin euh, euh, et, et surtout le contact d'Yves. Yves, Yves tu, tu es praticien sur Paris Oui. Et aussi sur, euh, à côté de Toulouse. Et aussi à côté de Toulouse, donc en fait tu vis entre deux, entre euh, deux, entre ouais. deux lieux. Tu as quelque chose que tu voudrais rajouter là, tout de suite
2: Oui, simplement dire aux euh, gens qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a, y a pas de fatalité, il y a beaucoup d'espoir et euh, je suis très ému de vous le partager parce que nous sommes envahis constamment hein, par euh, le numérique. Mm. Il euh, y a du numérique partout. Il y a des statistiques numériques partout. Le numérique, il est basé sur le zéro et le 1 Dans la vie, il n'y a rien de zéro et rien de
0: a Rien de binaire. ça C'est
2: pas binaire. Mm. Et il n'y a pas de fatalité où qu'elle soit. Et donc, euh, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez chercher pour vous, c'est vraiment pour vous que vous le faites. Plein de gens vous diront « Ah, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ah, mais ça c'est dangereux, ah, c'est ah, machin. » Si à l'intérieur de vous, il y a une résonance et que vous pensez que pour votre soi, c'est bon, j'ai envie de vous dire, faites-le. Mmh. Et il n'y a jamais de fatalité. Merci beaucoup Yves.
0: J'ai un petit cadeau pour toi avant de, avant de nous quitter. Vraiment, je te remercie d'avoir fait cette émission. Euh, tu es le bienvenu si tu veux revenir, bien sûr. Je voulais t'offrir cette citation de Rumi. Rumi, qui est le poète afghan euh, médiéval. On a dit que ça datait de loin, tout ça. Elle est toute petite, mais je la trouve super. Justement, pour ne pas se laisser dominer par le binaire ou, ou, ou les pensées euh, noir ou blanc, C'est pas noir ou blanc. Il y a un champ au-delà du bien et du mal. Et je t'y retrouverai. Tu vois c'est moi qui suis ému là
2: <rire> Merci Super. beaucoup Corinne